0: We willen er samen het evangelie openslaan. En we willen dat lezen uit het evangelie van Johannes, het laatste hoofdstuk. Hoofdstuk 21. Lezen wij de eerste 19 versen. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen. Nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat betekent tweeling... Natanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Petrus zei, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. En ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoordden ze. Gooi het net, als stuurboord uit, riep Jezus. Dan zal het lukken. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus hield zei tegen Petrus, het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op. Meer had hij niet aan en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld 153, en toch scheurde het niet. Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan. En hij gaf hun ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen... nadat hij uit de dood was opgestaan. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes... heb je mij lief meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja heer, u weet... Dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zo van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja, heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Peter werd verdrietig. omdat hij voor de derde keer vroeg, of hij van hem hield. Hij zei, heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd? Jezus zei, blijf mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je. Toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. En met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven, tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij. Tot zover het woord van God. Zalig wie het hoort. En in zijn hart bewaart. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Geliefde mensen. We bevinden ons in een bijzondere tijd. Een bijzondere tijd in het kerkelijk jaar. Een tijd tussen Pasen en Pinksteren. Nog heel even en we vieren hemelvaart. En in deze tijd is Jezus nog bij ons. En we lezen in handelingen dat Jezus de discipelen in deze periode leerde aangaande het koninkrijk. En wij staan eigenlijk als een grote kring achter de discipelen. En ook wij willen deze middag leren over die dingen die gaan over het koninkrijk. Over het leven met Jezus. Het leven met Jezus in het dagelijks leven. In deze periode zijn we ook met elkaar begonnen. Door de viering van Pasen. En dat is ook... Waar eigenlijk Johannes zijn evangelie mee lijkt af te sluiten. In Johannes 20. De Heer is opgestaan. Maria Magdalena heeft hem ontmoet. Hij is verschenen aan de tien discipelen. En later ook aan Thomas. En dan lijkt eigenlijk Johannes te denken... Nu is het goed geweest. Nu is het mooi. Op dit hoogtepunt zetten we een punt. Als we kijken naar de laatste twee versen van hoofdstuk 20... Dan schrijft Johannes daar, Jezus heeft nog meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven, leeft in zijn naam. Johannes zet hier een punt. Hij denkt, het is goed om te stoppen op een hoogtepunt. De Heer is opgestaan, hier eindigt mijn evangelie. Maar dan toch, hij bedenkt zich. Johannes lijkt zich te realiseren. Ja maar het koninkrijk der hemelen. Het leven met Jezus. Dat is niet alleen bedoeld voor die dagen dat we Pasen vieren. Niet alleen bedoeld voor die dagen dat we naar de kerk gaan. Voor die dagen dat geloven niet zo moeilijk is. Maar het evangelie is juist ook bedoeld voor die heel gewone dagen. Die heel gewone dagen dat we naar school gaan. Dat we naar het werk gaan. Dat we dingen moeten doen. Juist dan komt het erop aan geloven we in Jezus, zien we hem, luisteren we naar hem. En het is denk ik in dat licht dat Johannes er nog een geschiedenis aan toevoegt, nog een verhaal vertelt. Het verhaal dat we lazen in Johannes 21. En daar lijkt het wel alsof de discipelen plotseling opduiken in Galilea. Uit het Mattheus-Evangelie wegen we dat Jezus het heeft gezegd: ga maar naar Galilea, daar zal ik jullie verschijnen. En inderdaad, we pakken de draad hier weer op, in Galilea. Daar zijn de discipelen. En Galilea, misschien bent u er wel eens geweest. Het is een prachtig gebied, misschien wel het mooiste gebied van Israël. Het is een groen, er is genoeg water. Het is een gebied waar het goed toeven is. Maar het is ook een gebied voor de discipelen vol herinneringen. Het is het gebied waar ze door de Heer Jezus geroepen zijn. Om vissers van mensen te worden. Het is een gebied waar Jezus heeft gepreekt. Waar Jezus op die heuvel die zalig sprekingen heeft uitgesproken. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn die treuren. Zalig de vredestichters. En meer nog, Jezus heeft hier wonderen gedaan. Hij heeft hier zieken genezen. Hij heeft de zee en de wind tot bedaren gebracht. En het is naar dat gebied waar de discipelen zoveel herinneringen aan koesteren, denk ik, daar gaan ze naar terug. Terug om bij te komen naar die intense tijd, die intense tijd waarin Jezus ja, werd opgepakt, werd gekruisigd, is gestorven en begraven, maar ook weer opstond. En de discipelen zijn dan terug in Galilea. Terug waar het eens begon. En we lezen dan dat Petrus ook nu blijkbaar slecht kan stilzitten. En Petrus deelt het de anderen mee. Nou, nou ik ga vissen. Ik ga vissen. Ik pak mijn oude, oude beroep weer op. En de anderen reageren dan uit één mond. Wij gaan met je mee. Ook wij, wij gaan vissen. Ja, wat zullen ze daar een zin in gehad hebben? Zin om hun oude vak weer op te pakken. Zin om in die boot te stappen. Zin om het net uit te werpen. En te zien wat de zee opbrengt. En ze zijn in die boot gesprongen. Vol verwachting. Want ja, vissen. Dat verleer je niet. Dat zal toch wel goed gaan. Ze werpen de netten uit. Maar ja. Het net blijft leeg. En ze hebben elkaar misschien aangekeken. Nou, misschien is het ook wel goed teken dat het net het eerste keer leeg blijft. We werpen het nog een keer uit. Nu aan de andere kant, aan bakboord, maar dan weer leeg. Een hele nacht gaat het door. Bakboord wordt binnengehaald. Leeg. Stuurboord. We trekken het weer naar binnen. Weer leeg. En nou denkt u misschien, nou, lege netten, zo zwaar zullen die toch niet zijn? Niet zo zwaar als dat net aan het einde van het verhaal, als er 153 vissen in zitten. Als kleinzoon van een visserman, kan ik u vertellen, lege netten die je uit het water haalt, zijn misschien wel het zwaarste. Want behalve dat ze zwaar zijn door het water dat in die netten zit, is daar ook die teleurstelling. Als je het net binnenhaalt en je kijkt naar het net en je ziet, er zit niet één visje in. Al mijn moeite... Al mijn inspanning, inspanning. Het is te vergeefs geweest. Ja, en die frustratie van de discipelen. Die teleurstelling van de discipelen. Is dat soms ook niet onze eigen frustratie. Onze eigen teleurstelling. Als onze netten leeg blijven. Ook al doen wij nog zoveel moeite. Ook al werken we nog zo hard. Maar dan... En we lezen dat het al wat lichter is geworden. Dat de zon boven de horizon, boven die heuvels van Galilea is uitgekomen. Staat daar een man aan de oever. En druk als de discipelen zijn met vissen. Merken ze die man in de eerste instantie niet eens op. Maar toch. Hij staat er. En hij ziet ze ploeteren. Hij ziet hun frustratie. En misschien hoorde hij over het water ook wel hun gemopper. Over die netten die maar leeg blijven. Over hun vruchteloze werk. En dan over datzelfde water roept Jezus hen toe. En het water draagt zijn stem ver. Jongens, kinderen, hebben jullie misschien iets te eten? En letterlijk staat hier in het Grieks, hebben jullie iets voorbij het eten? Hebben jullie, staat de vertaling, vertaalt het als, hebben jullie een toespijs, een bijgerecht, iets voorbij het brood? En als het in Johannes over brood gaat... dan mogen we eigenlijk onmiddellijk denken aan... die diepere laag die Johannes aan dat brood geeft. In het Johannes-evangelie maakt Jezus zich bekend als het levende brood. En Jezus heeft die vis van die discipelen helemaal niet nodig. Maar toch zegt hij... hebben jullie iets voorbij het eten. Iets voorbij het brood. Jullie werk, jullie leven... Het doet ertoe. Ja, de discipelen staan met lege handen. En wat hadden ze graag stoer geroepen natuurlijk. Hoeveel vis had u gehad willen hebben? Maar nu vat hun frustratie en hun onmacht, dat balt zich samen in dat ene woordje. Als ze die vraag krijgen, hebben jullie ook iets voorbij het eten? Dan spreken zij dat ene afgemeten woordje nee. Vol moeite, vol moeite, vol onmacht. Ze hebben gefaald. En dan komt Jezus, met die vreemde opdracht. Na zoveel uren vissen, zegt hij, werp het net uit aan de rechterkant, aan stuurboord. Dan zult u vinden. Ja, en hoe gek die opdracht ook klinkt, het bevat ook een les. Jezus wil hier de discipelen iets leren luister naar mij. Dat wil hij ze leren. En de discipelen ze doen het. Vooruit, wat is er te verliezen? En die netten zitten vol. 153 grote vissen. Het net dreigt er zelfs door te scheuren. En dan zit Johannes... dan staat er zoveel betekenen... de discipel die Jezus lief had... die Jezus op de oever herkent. En die het zegt. Het is de Heere. Het is door de liefde... Dat Johannes de Heer herkent. En dan is Petrus niet te houden. Petrus springt als eerste in de boot. En hij springt ook als eerste weer uit de boot. En als Petrus dan aankomt. Dan ziet hij eigenlijk dat Jezus zijn vis helemaal niet nodig heeft. Er is al een hout, een koolvuurtje. Er is al brood. Er is al vis. Maar hun eigen vis, het vis dat zij gevangen hebben. Dat mag erbij. Ook dat mag deel uitmaken van die grote maaltijd. Een royale maaltijd. Maar ook een vreemde maaltijd. Het is een vreemde maaltijd. Want niemand durft hem te vragen, wie bent u? Het was misschien dan ook wel een maaltijd echt in stilte. Een geladen stilte ook. Het is een maaltijd, een ontbijt. Een maaltijd aan het begin van de dag. En misschien waren ze ook wel gewoon heel moe. Maar misschien waren ze ook vol van verlegenheid over die stem. Die stem waar ze naar geluisterd hebben. Die stem van de overkant. Die stem die hen zag. Die hen toeriep om de netten nogmaals uit te werpen. Om het nog een keer te proberen. Een stem die zei: Ja, ik weet dat je stuk gelopen bent. Dat je nu misschien wel stuk zit. Maar ondanks dat, kijk naar mij. Luister naar mij. Dan draagt je leven vrucht. Dan brengt je leven zegen. En de discipelen leren dat. Die discipelen leren de les. Niet op eigen kracht kunnen ze Jezus iets aanbieden. Druk als ze zijn met hun eigen levensboot blijven hun netten leeg. En staan ze met lege handen. Maar pas als ze Jezus opmerken aan de oever. Hem horen vanaf de overkant. Dan draagt hun werk vrucht. Hun leven ook vrucht. En hij is blij. Blij dat ze niet meer met lege handen staan. Dat ze iets te geven hebben. Iets te delen hebben. En dat is belangrijk, denk ik, ook voor ons om te onderstrepen hier. Want toen de discipelen zo hard aan het werk waren. Zo hard bezig waren met vissen. Het binnenhalen van de netten. Hij was er al. Hij was er toen. Maar hij is er ook nu. Ook bij ons. En zijn ogen toen vanaf de overkant waren gericht op de discipelen in hun boot. En zoals zijn ogen gericht waren op hem, zo zijn ze ook gericht op ons. En zou hij ook jou iets kunnen geven wat je in je leven nodig hebt, waar je nu zo ontzettend hard voor werkt, hard voor werkt in jouw omstandigheden, zou het zin kunnen hebben. Om te luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Zodat je leven vrucht draagt. Het is een ontbijt. Een ontbijt in stilte. Een betekenisvolle stilte. En uiteindelijk is het Jezus die de stilte doorbreekt. Jezus gaat met Petrus het gesprek aan. Nadat Jezus de discipelen heeft geleerd. Dat hij ze ziet in hun omstandigheden. Nadat hij ze heeft geleerd dat het belangrijk is om te luisteren naar wat hij te zeggen heeft, is er nog één ding, één ding, dat Jezus aan Petrus en aan ons wil leren. En dan volgt er een gesprek. Bij een simpel ontbijt. Voordat we onze levensboot weer instappen. En onze agenda het leven weer bepaalt. Een leven ook voor Petrus, waarin hij zo vaak Jezus vergat, waarin hij Jezus verlogende, omdat het even beter uitkwam, omdat hij dacht dat het hem vooruit zou helpen, omdat hij hoopte dat hij daardoor niet uit de boot vallen zou. En dan stelt Jezus die vraag: Simon, zoon van Johannes, heb je mij meer lief dan de anderen hier? Dat is een wat bijzondere vraag. Zou Jezus inderdaad bedoelen te vragen, houd je meer van mij dan van de andere discipelen? In het Griek staat er zoiets als, houd je meer van mij dan deze? En ik vraag het me af of Jezus aan Petrus de vraag zou hebben gesteld, Petrus, houd jij meer van mij dan dat de andere discipelen van mij houden? En dat hij, terwijl hij die vraag stelde, houd je meer van mij dan die andere, dat hij naar die discipelen wees? Zou het zo kunnen zijn dat Jezus, terwijl hij die zin uitsprak, houd je meer van mij dan deze, dat hij niet naar de discipelen wees, maar naar die vissen op die oever. Dat Jezus tegen Petrus zei, houd je meer van mij dan je bestaan als visserman, Het bestaan waar je zoveel van houdt, waar je zo opgesteld bent. Waar je ook wel je identiteit aan ontleent. Hou je meer van mij dan dat. En die interpretatie die past ook wel als we letten op het antwoord dat Petrus geeft. Hij zegt, ja heer, u weet dat ik van u houd. En dan stelt Jezus drie keer die ontroerende vraag. Een vraag die niet alleen Petrus, niet alleen Simon raakt, maar ook ons. Zeker als we letten op de onderliggende dynamiek in dat gesprek. Als we een spade dieper steken dan wat het Nederlands voor ons mogelijk maakt. Jezus vraagt de eerste twee keer. Houd je echt van mij? Met een zuivere liefde. Met een pure liefde. Met een agape liefde. En Petrus heeft zichzelf leren kennen. Hij is dan nog steeds wel die man met het hart op de tong. Een haantje de voorste. Maar hij heeft zichzelf leren kennen. En als hij van Jezus die vraag krijgt. Houd je echt van mij? Met die pure liefde. Dan durft Simon Petrus daar niet op te zeggen. Ja, ik houd van u met die pure, volmaakte agape liefde. Petrus heeft in zijn leven het lesje geleerd. En Petrus beantwoordt die vraag met ja, ik houd van u. Maar hij gebruikt daar een ander werkwoord. Hij gebruikt daar een werkwoord filia, dat is vriendschapsliefde. Jezus vraagt om pure liefde. En Petrus antwoordt, ja heer, u weet dat ik van u houd. Als vriend. En als we zo het verhaal, zo het gesprek zouden lezen, dan zou dat iets worden. Als Simon, zoon van Johannes, houd je van mij? En nou, dan antwoordt Simon. Ja heer, u weet dat we vrienden zijn. Simon, zoon van Johannes, houd je van mij? Ja heer, u weet dat we vrienden zijn. En dan die derde keer. U voelt wel aan. Die derde keer gebeurt er iets bijzonders. Want dan breekt Petrus. Dan stromen de tranen hem over de wangen. Niet alleen doet die derde keer hem misschien denken aan zijn eigen verlogening van Jezus. Maar er is nog iets anders met die vraag. Jezus stelt niet meer de vraag. Houd je van mij met die pure volmaakte agape -liefde? Jezus stelt die vraag. Simon. Zoon van Johannes, zijn wij vrienden? Zijn wij vrienden? Petrus breekt. Petrus breekt. Hij antwoordt: Heer, u weet toch alles. U weet dat ik van u houd, met die vriendschapsliefde, met die onvolmaakte liefde. U weet dat ik een onvolmaakt mens ben. En dan opent Petrus zijn hart voor Jezus. En hij laat Jezus in zijn hart kijken. En Jezus ziet de lafheid van Petrus. Zijn moeite om trouw te zijn aan Jezus. Om zijn angst te overwinnen. Maar dwars doorheen, dwars daar doorheen, ziet Jezus ook nog iets anders. Jezus ziet in het hart van Petrus. Het echte verlangen om van Jezus te houden. Om bij hem te zijn. Om te zeggen, mijn Jezus, ik houd van u. Ik noem u, mijn vriend. Ondanks alles. Ondanks mijn onvolmaaktheid. Toch, toch houd ik van u. Ja, en is dat niet ontroerend? Want die vraag die Jezus stelde aan Simon, aan Petrus. Die stelt Hij ook aan ons. Die stelt Hij ook aan u. En aan jou. Als je zo hard werkt in de boot van je leven om drijvende te blijven. Houd je van mij. Het is een vraag die Hij stelt. Als je even rust neemt na een drukke tijd. En aan de wal stapt. Om op adem te komen. Houd je van mij. Het is een vraag die Hij je stelt. Als het leven het onmogelijke van je lijkt te vragen... en je alles moet doen om niet... buiten de boot te vallen... houd je van mij. Want wat de omstandigheden... van je leven ook mogen zijn... als jij je, je, ja, je deze vraag... laat stellen op die heel gewone dagen... als je die vraag echt tot je door laat dringen... dan ontdek je steeds dieper... naar ja, mijn liefde... hoe ik ook mijn best doe... hoe hard ik ook werk... Mijn liefde is onvolkomen. En soms wil ik ook in het voetspoor van Jezus helemaal niet gaan. En soms kies ik zelfs tegen Hem. Maar ondanks dat, ondanks dat, ik houd van Hem. Ik houd van Hem met een liefde die ik niet had kunnen bedenken, die ik mezelf nooit had kunnen geven. Want ik heb gemerkt dat toen ik opkeek uit de drukte van mijn bestaan, toen ik er geen gat meer in zag, toen ik met lege handen stond. Hij was er. Hij was er. Onze ogen kruisten elkaar. En ik wist mij. Door hem gezien. Door hem gezien. En misschien stel je dan bij jezelf de vraag. Ja maar hoe doe ik dat dan? Als ik hem zo vaak vergeet. Als ik zo druk ben. Als ik helemaal geen tijd heb om op te kijken vanuit mijn levensboot. Om mijn agenda, even mijn agenda te laten. En ik zei het al. Johannes heeft zich bij het slot van het evangelie overduidelijk bedacht. Niet hoofdstuk 20 is het slot. Niet Pasen is het slot. Hoe mooi dat ook geweest zou zijn. Maar hoofdstuk 21 is het slot. Johannes eindigt zijn evangelie met een ontbijt. Een ontbijt. Een ontbijt. Waar vaak van gezegd wordt, het is de belangrijkste maaltijd van de dag. Dan voed je je lichaam en dan kun je er weer fysiek ook tegenaan. Maar misschien leert dit gedeelte ons ook op een andere manier naar dat ontbijt te kijken. Want ontbijt nog steeds als een belangrijkste maaltijd van de dag. Een belangrijkste maaltijd om met hem te beginnen. Misschien doe je dat al. Misschien je begin je iedere dag al met hem. Maar als je dat niet doet, probeer het dan eens. Gewoon één keer. Misschien kun je er, een, als het bevalt, een gewoonte van maken. Dat voordat je de drukte van je boot en je werk weer instapt. Om aan het begin van de dag een moment stil te zijn. Laat de fixatie op die boot. Op je agenda. Even los. En bedenk. Hij is er ook nu, ook vandaag, als ik weer naar school, naar de studie ga, of naar mijn werk. Wat ik ook ga doen, hoe mijn agenda er ook uitziet vandaag, hij staat aan de oever. Hij staat op de uitkijk. Hij ziet mij. Ook dan. En dan staat hij daar niet stil te staren, zo van: wat gaat hij nou doen? Wat heeft zij nou voor plannen? Nee, hij spreekt door zijn woord en door zijn geest. Zoals hij ook tot de discipelen iets te zeggen had. Toen de zon opkwam boven de horizon. Boven die heuvels van Galilea. Wil je zijn dag beginnen met hem? Wil je aan het begin van de dag zijn stem horen? Sla dus dan gewoon de Bijbel eens open. Bij het ontbijt. Misschien zelf... Of als gezin en lees een stukje uit een psalm of uit een evangelie. Wat raakt je? Welk woord, welke korte zin kun je meenemen in de dag? En misschien is het maar kort, misschien lijkt het maar weinig, maar toch, het is iets, iets om mee te nemen, iets om mee te nemen de boot in als je weer aan het werk gaat, iets als je zit te wachten misschien voor college of voor een stoplicht of bij de koffieautomaat. Want als je zo'n woord meeneemt... tijdens je dag... dan zul je ook merken... dat Jezus tijdens je dag... tot je gaat spreken. Soms ook op momenten... dat je het helemaal niet verwacht. Een simpel woord. Een lichtinval. Een zonnestraal misschien. En als je je leven dan zo... met Jezus begint... je dag met Jezus begint... en je door Hem laat aankijken... Laat leren en bevragen. Dan ontdek je die ene les. Het gaat ten diepste niet om mijn succes. Mijn levensboos. Mijn grote vissen. Maar het gaat ten diepste om mijn leven met Jezus. Het gaat om Hem. Om een leven in het besef. Dat Hij die zoveel van mij houdt. Hij die zijn leven voor mij heeft gegeven. Hij staat aan de oever van mijn leven. Hij ziet mij. Altijd. Ieder moment. Ieder moment van de dag. Ook als je. S'morgens in de vroegte. Misschien achter je boterham zit. Een beker melk. Of koffie. Ook dan. Op die simpele momenten. Hij kijkt je aan. En hij vraagt je. Zeg eens eerlijk. Zeg eens eerlijk. Hou je van mij? Amen.